0: Pagina 3. due minuti e 40 secondi, oggi è venerdì 11 giugno 2021. Buongiorno a tutti da Silvia Bencevelli e bentornati a pagina 3, la cultura nei giornali, nel web e nelle riviste. E oggi cominciamo proprio da una rivista, la rivista è Arte Dossier, numero di giugno eh, di quest'anno, che racconta quel che resta di Casaballa. Lo fa con la penna di Lauretta Colonnelli che racconta in un lungo articolo quanto sia stato difficile ricostruire la casa di Giacomo Balla che viene raccontata in una mostra al maxi nel centocinquantenario della nascita dell'artista e la storia è questa. La ricostruzione di casa Balla nel centocinquantenario della nascita di Balla è apparsa da subito un'impresa mille volte più difficile della ricostruzione futurista dell'universo ideata nel 1915 dall'artista con Fortunato De Pero. I visitatori che riusciranno a entrare nell'appartamento al quarto piano del palazzetto in via Oslavia 39 nel quartiere Prati a Roma a due passi peraltro dalla sede di Radio 3 dove Balla visse con la famiglia dal 1929 al 1958 troveranno un guscio vuoto scomparsi i quadri e i disegni i tavoli e le credenze le cassapanche e gli sgabelli le cornici e i paralumi le sedie e le librerie i paraventi e i portaombrelli addirittura qualche porta e i mobiletti per le figlie con gli angoli smussati perché le bambine non si facessero male tutti questi oggetti giocosi e rallegranti erano usciti dalla mente e dalle mani di Balla artista poliedrico che costruiva i mobili in castro senza chiodi e senza colla e ritagliava nel legno dopo averli dipinti perfino i fiori da mettere sui tavoli e sul terrazzo e disegnava anche gli abiti da donna e da uomo e le borsette, le scarpe e i cappelli. In Via Slavia sono rimasti i muri, i muri e i grandi armadi notificati come beni inamovibili perché l'artista, per risparmiare del legno, abitò le fiancate direttamente al muro e perciò anche gli armadi sono considerati muri. Sono rimasti qualche lampadario, qualche mensola, qualche vestito futurista e il grande quadro con le mani del popolo italiano. Si può dunque ricreare integralmente Casaballa soltanto nella fantasia, osservando le rutilanti decorazioni delle pareti e degli armadi e le foto delle stanze prima che venissero smantellate e leggendo le descrizioni che ne fecero nel corso degli anni le persone che ebbero modo di vederla. La ricostruzione immaginaria, scrive Lauretta Colonnelli, qui su Arte Dossier, è l'unica credibile. Perché Casaballa, più che un luogo, è ormai il ricordo di una casa che fu in continua metamorfosi. Una scatola magica, abitazione e studio e opera d'arte totale che iniziò a prendere forma molti anni prima dell'arrivo di balle in Via Oslavia. E allora, tutto cominciò proseguiamo questa storia, anzi la cominciamo in questo momento in un convento situato tra via Nicola Porpora e l'attuale via Paesiello nel quartiere allora spopolato dei Parioli dove Giacomo andò a abitare con Elisa Marcucci che aveva sposato il 15 giugno del 1904 lui aveva 33 anni, occhi spiritati baffoni e barbetta a pizzo era arrivato da Torino a Roma nel 1895 assieme alla mamma, la mamma che si chiamava Lucia che poi abiterà con con i balla e si era stabilito con lei al Quirinale presso lo zio Guardiacaccia del Re. Aveva cominciato a lavorare come illustratore e ritrattista e dopo vari trasferimenti era approdato in questa casa stretta e lunga come una nave arenata nella campagna. Nel 1910 aderì al futurismo e iniziò a rivestire di forme geometriche e colori accesi le pareti che sarebbero diventate fondali per mobili futuristi. E allora Francesco Cangiullo, anche lui futurista, descrisse così, con queste parole che vado a leggervi la casa. «La casa di balla, tutta iridescente e scintillante di colori, di vetri fracassati dal sole da tutte le parti, in tutte le ore, la casa di balla traforata dall'aria e dal cielo azzurro cinguettante, il suo studio, ingombro di quadri geniali, di costruzioni dinamiche, di svariate architetture diaboliche, fantastico di ogni magia, la camera da pranzo coi piatti gialli, verdi, rossi, le tazze viola, lilla, le mensole smaglianti di lacche multicolori, tutto un campionario fiammante di colori in quella casa». Magia caleidoscopica di colori aggressivi. E poi la descrizione va avanti, ma Francesco Cangiullo, eccitato da queste invenzioni giocose di balla, lanciò così il manifesto del mobilio futurista, mobili a sorpresa, parlanti e paroliberi, proponendo mobili giocattolo con meccanismi a scatto. I mobili parlanti, questo è ancora Cangiullo, Saranno dunque costruiti con intrecci scontri corpo a corpo di lettere e di variati caratteri e fra i mobili a sorpresa sarà indispensabile alle esigenze della vita moderna una sedia fatta a scatti e a sbalzi che manderà a gambe all'aria chiunque fa per sedersi. Balla intanto faceva pubblicare sul giornale Roma Futurista l'annuncio. Visitate la Casa Futurista di Balla ogni domenica dalle 15 alle 18. Andò in visita Tommaso Marinetti, vi incontrò Benedetta Cappa e poco dopo la sposò. Benedetta K, pittrice, all'epoca era allieva di Balla. Eh, Giacomo, Giacomo Balla ci rimase malissimo, sognava di far maritare con Marinetti la sua primogenita Luce, che all'epoca però aveva 14 anni, Benedetta ne aveva 21 e poi comunque Benedetta e Marinetti dettero, ehm, insomma, ebbero una figlia che chiamarono anche loro Luce. Ma insomma, eh, svanita la speranza, vennero scoraggiati i successivi incontri di Luce e in seguito anche quelli di Elica, più piccola di 10 anni. La casa, la casa dove i, i Balla Diventò l'autoritratto del pittore della sua strabordante creatività. Uno spazio in cui tumultuavano la luce e il movimento e che seppe interpretare così bene. Al tempo stesso, un bozzolo in cui rinchiuse se stesso e la sua famiglia. Un bozzolo, perché la moglie leggeva e cucinava. Luce ed Elica, le figlie, non avevano mai frequentato le scuole, avevano ricevuto in casa lezioni private e diventarono le vestali del padre. Posavano per lui, indossavano i suoi abiti futuristi, cucivano le fodere futuriste delle poltrone, gli macinavano i pigmenti, riempivano con il colore i suoi disegni, ricamavano le stoffe e così via. Elica si era appassionata all'astronomia e infatti in famiglia la chiamavano la chiappanuvole. Vole un soppalco minuscolo nell'angolo della propria camera e vi si rifugiava con un modellino in legno che rappresentava il sistema solare, ma eh, con la testa in realtà stava contro il soffitto e non guardava il cielo. Balla morì il primo marzo del 1958. Le figlie gli sopravvissero per una quarantina d'anni e continuarono fino alla fine a ricamare, cucire, dipingere, recluse dentro questo giocattolo del pirotecnico genitore. Elica aveva cominciato a dipingere quando era giovane con lo pseudonimo di Ballelica. aveva anche avuto qualche successo ma pian piano cambiò stile di scrittura e morì il 13 gennaio del 1993, Luce morì il 30 aprile del 1994 e allora di questo appartamento che ne è stato? L'appartamento è stato ereditato da tre lontani nipoti un corposo lotto di quadri era stato donato dalle sorelle alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma altre opere dopo la loro morte presero la strada di collezioni private e alcune di queste insieme a quelle di architetti, artisti e designer invitati a indagare la Casa Futurista saranno esposte da adesso fino al 21 novembre al Maxi nella mostra Casa Balla dalla Casa all'Universo e Ritorno mostra curata da Bartolomeo Pietro Marchi con Domitilla Marchi l'appartamento romano è stato in parte restaurato dalla Banca d'Italia e si apre eh, adesso per la prima volta le visite guidate con prenotazione di piccoli gruppi. C'è chi reclama la trasformazione in un museo di questo appartamento e Pietro Marchi assicura che diventerà la sede dell'archivio storico Balla con le lettere, i disegni, le fotografie e i manifesti. Ma la casa voluta e vissuta come macchina ludica, smontabile, mobile, capricciosa, come fucina delle idee futuriste, come laboratorio in continua trasformazione, insomma quella casa non esiste più. Il suo dinamismo, conclude la lauretta colonnelli qui su arte dossier il suo dinamismo si è spento con la morte del pittore il pittore che marinetti considerava il più grande del suo tempo paragonandolo a aperte virgolette una nuvola temporalesca irta di folgori o meglio un ciclo che dall'assalto ai ruderi questo lo trovate su arte dossier lo firma lauretta colonnelli e si intitola quel che resta di Casaballa. Alle 9, 12 minuti e 35 secondi queste sono le note di Don't Worry About Me del pianista Dave Brubeck, l'album è Private Brubeck Members che raccoglie 14 pezzi scritti durante la guerra scritti ed eseguiti da Brubeck durante la guerra perché Brubeck, che era del 1920, fu spedito soldato in Francia pochi giorni dopo il D-Day, cioè dopo lo sbarco in Normandia del 6 giugno del 1944 si aspettava di essere destinato a operazioni militari e invece si ritrovò a suonare, a suonare per gli altri soldati a capo di un'orchestrina e quelli raccolti in questo album che stiamo ascoltando e che ci accompagna oggi qui a Pagina 3 sono i suoi ricordi musicali di quei giorni ed è sulle note di questo Dave Brubeck che do il buongiorno a Pietro del Soldato
1: Ciao Silvia, buongiorno a te, le ascoltatrici e gli ascoltatori di Pagina 3. Allora, questa mattina, grazie all'intervento di un ascoltatore a prima pagina, noi oggi affrontiamo un'altra conseguenza nefasta della pandemia, di cui pochissimo si è parlato e c'è cioè l'aumento del lavoro minorile soprattutto nelle zone più povere del mondo, nell'Africa subsahariana ma non solo, sono 160 milioni circa il 10% del totale nel mondo i bambini costretti a lavori spesso eh, massacranti con effetti nocivi sulla loro salute, lo sviluppo psicofisico in grado cioè di compromettere tutto il loro futuro come persone. È uscito il nuovo rapporto Unicef e Organizzazione Internazionale del lavoro, domani è la giornata mondiale del lavoro minorile. Il dottore che ha chiamato ha detto questo sarebbe forse il primo argomento da affrontare in sede di G7 oggi è il giorno in cui i leader dei sette paesi più industrializzati cominciano a discutere in cornovaglia sotto legida del premier Boris Johnson, e beh, è un tema sicuramente marginale rispetto all'agenda dei paesi e però è davvero è gravissimo che sia aumentata di 8 milioni di unità la quantità di bambini che lavorano in condizioni inaccettabili, ma non devono lavorare bambini basta rispetto al 2016, quindi insomma una piaga che non solo non si rimargina ma che si ingrandisce con conseguenze per il futuro molto preoccupanti. Di questo parliamo questa mattina con vari ospiti tra cui rappresentanti di Unicef e Ilo e chi si occupa di infanzia anche nel nostro paese perché non è che l'Italia sia del tutto esente da questo grave problema. Dalle 10 in diretta se avete domande, testimonianze, commenti noi ci siamo. Grazie Silvia.
0: Grazie, grazie a te Pietro e buon lavoro e ricordo allora a tutti gli ascoltatori il numero di sms per comunicare durante la diretta con i nostri programmi come sempre 335 56 34 296. Noi continuiamo a parlare di cose che si possono vedere, di cose che vengono messe in mostra perché sul venerdì di Repubblica e ne dico la oggi c'è un lungo speciale d'arte che racconta le mostre di questo periodo e c'è un'introduzione firmata Chiara Gatti che eh, ci racconta le riaperture abbiamo testato l'elasticità dei nostri musei scrive Gatti in un anno hanno chiuso e riaperto cinque volte posticipato inaugurazioni di mostre prorogato prestiti alzato e abbassato la soglia degli ingressi rallentato di colpo i programmi ma pronti al via a ogni nuovo di PCM un calendario al cardiopalma che ha allenato curatori e pubblico rendendo fatica a parte tutti più energici questa, questa introduzione è un po' all'insegna dell'ottimismo perché è quello che raccontano i eh, presidenti delle fondazioni direttore dei musei e che si sta ripartendo nonostante i bilanci finiti in rosso falciati dal calo dei turisti dei servizi e delle scolaresche dice Mario De Simoni presidente di ALES scuderia del Quirinale il segno della ripresa si vede nello spirito di squadra con la grande mostra di Raffaello andata in lockdown a tre giorni dall'apertura abbiamo imparato tre cose a reagire velocemente per garantire la sicurezza a traghettare contenuti sul web e a organizzare subito una rete di collaborazioni per un'altra mostra messa in cantiere nel pieno della reclusione così oggi c'è eh, un'altra mostra che è Tota Italia, le origini della nazione appunto eh, ripensata pensata proprio come simbolo della ripartenza, dimenticati 450.000 visitatori che erano attesi e che sono stati attesi in vano da Raffaello perché ne sono arrivati soltanto 162.000 negli slot contingentati causa virus, oggi le scuderie del Quirinale fanno da apripista la stagione delle mostre post-pandemiche che sembrano condividere un mantra prosegue Gatti qui sul venerdì meno numeri più ricerca per esempio, il direttore delle gallerie dell'Accademia di Venezia, Giulio Manieri-Elia, dice: Ricominciamo dal patrimonio. Eh, il nostro pubblico era per l'80% fatto da stranieri, ora accogliamo italiani motivati davanti a ogni approfondimento. E c'è anche un boom delle carde annuali per quelli che torneranno, che andranno spesso dentro i musei. Poi c'è il bookshop, il riallestimento, i restauri. Insomma, eh, molti musei ne hanno approfittato per ripensarsi. Anche la, il Museo Egizio di Torino prosegue Gatti qui sul venerdì di Repubblica ha seguito la stessa linea homemade dal 24 giugno svelerà alcune sale con la ricostruzione dei corredi di sei mummie. Il 2020 ci è costato il 70% del ricavato e il 72% in meno di pubblico tira le somme Evelina, Evelina Cristillen che è presidente dell'Egizio eh, di norma contava 10 volte più dei visitatori che ha visto in quei mesi ma adesso buttandosi sui progetti didattici a distanza e concentrandosi su resta e borse di studio sigla accordi blasonati con istituti scientifici come l'MIT di Boston, eh, accordi che hanno acceso anche i microscopi sui reperti al centro di percorsi parti- particolari. E poi c'è l'archeologia, tutti pazzi per l'archeologia perché si torna a passeggiare eh, a Pompei nella Valle dei Templi di Agrinto e così via, e lo si fa anche con le visite dall'alba al tramonto, quelle che permettono di cogliere gli umori del luogo nelle diverse ore della giornata, come facevano gli impressionisti. Questo è l'inizio di uno speciale che trovate sul venerdì di Repubblica Oggi, questa è sempre pagina 3, il nostro indirizzo di, di posta elettronica è pagina3.chioccelarai.it Sono le 9,20 minuti e 15 secondi in questo istante, noi qui a pagina 3 continuiamo a proporvi articoli dalle pagine culturali dei giornali, del web e delle riviste e adesso approdiamo su uh, una rivista online che si chiama Art Tribune che come capite dal nome anche lei parla d'arte e qui racconta però i giocattoli, un secolo di giocattoli nelle pubblicità americane, lui è Ferruccio Giromini, l'articolo si intitola prevedibilmente Toys Story perché c'è un volume Taschen, un libro che racconta molto Monticchiando la consueta miniera sfavillante di immagini, scrive Art Tribune, un pezzo di storia della pubblicità, che è anche storia dell'immagine, del design e anche del costume. Ed è la storia della pubblicità dei giocattoli negli Stati Uniti, documentata lungo tutto il Novecento. È qualcosa di più di una semplice storia del giocattolo per le sue implicazioni con il linguaggio della comunicazione sociale e tra parentesi anche, anche commerciale, dove non dimentichiamo, è ovvia, la mancanza di intenti pedagogici, scrive Giromini, qui su Art Tribune, insomma la finalità di queste pubblicità, ricordiamocelo, è comunque sempre vendere. E allora il Novecento si inaugura col passaggio tra i giocattoli di realizzazione artigianale e i primi di produzione industriale con gli Stati Uniti che entrano prepotentemente in concorrenza con il vecchio continente quindi, eh, dalla vita rurale a quella contadi- scusatemi, dalla vita rurale a cittadina, i bambini hanno cambiato giochi. I primi segnali sono i trenini, alcuni già elettrici e il fortunato gioco di costruzioni Meccano. Ci sono anche stati degli, degli imitatori per esempio imitatori che facevano grattacieli in miniatura e poi tutto eh, il filone dei giocattoli tecnologici per esempio i Tinker Toys che sono le costruzioni, eh, le biglie di marmo, terracotta e vetro ma eh, sempre più tecnologiche, sempre più montabili tra di loro e naturalmente in una nazione dove si è sempre girati armati per i maschietti anche i fucili, normalmente ad aria compressa ma alle, alle volte anche con proiettili veri. Nei ruggenti anni 20 festosa età del jazz, il momentaneo benessere economico spinge anche la diffusione dei giocattoli simbolo di quella spensieratezza è lo yo-yo introdotto in California nel 1928 dall'immigrato filippino Pedro Flores e poi e poi dopo arriva però la grande depressione vista dai giocattoli, la grande depressione sono giocattoli sempre più economici arrivano i gadget riferiti ai personaggi dei fumetti, per le bambine comunque sempre bambole <ride> e poco di diverso eh, la seconda guerra mondiale apporta due importanti novità l'accelerazione delle ricerche scientifiche e tecnologiche apre all'utilizzo di nuovi materiali anche in ambito giocattoli e dall'altro arrivano i giochi di ispirazione bellica che c'erano anche prima ma che adesso si arricchiscono, si possono anche comprare 100 soldatini per un dollaro e un incredibile anello di bomba atomica per 15 centesimi, Tutto Tutto concorre a una crescita inarrestabile del mercato. C'è una classe media americana che ha sfornato la generazione alluvionale dei baby boomer e le vendite dei giochi schizzano in alto. Anni 50, orecchie di Topolino, berretto di pelo di Davy Crockett, ma arrivano anche il Frisbee, lo Hula Hop e la Barbie. Ormai l'industria del giocattolo genera profitti a palate. Negli anni 60, i giocattoli mobili, i bambini si fanno consumisticamente più capricciosi, ma la vera grandissima novità è degli anni 70, perché arrivano i consumatori adulti. I giocattoli smettono di essere cose per bambini e per esempio nel 1974 arriva il professore di architettura ungherese Erno Rubik che inventa il cubo e poi arrivano i giochi da da tavolo e giochi di ruolo come Dungeons and Dragons e e così via fino alla svolta digitale di questi ultimi anni prima pop poi computer eccetera. Questo articolo racconta un libro che racconta questa storia la storia dei nostri giocattoli nel corso del novecento realtà dei giocattoli americani nel corso del novecento un pezzo di storia dell'immagine del design del costume ma anche della nostra comunicazione ma conclude ricordando che abbiamo anche noi una mostra di giocattoli sono i giocattoli storici della collezione cavalli rosazza che eh, sono conservati a vicenza sono custoditi a palazzo chiericati anche se durante la pandemia e durante i restauri di questi mesi probabilmente sono stati spostati ma insomma esiste un bellissimo catalogo che li racconta è un catalogo di giocattoli giocattoli storici della collezione cavalli rosazza che documenta questi giocattoli con ben 130 immagini questo articolo lo trovate anche questo linkato alla nostra pagina web lo firma ferruccio geromini e si intitola toys story alle 9.26 minuti e 7 secondi, queste erano le ultime note di Don't Worry About Me del pianista Dave Brubeck sono arrivati diversi messaggi di ascoltatori eh, qualcuno non del tutto contento della, della storia di Balla, qualcuno invece che ha visitato ha avuto l'opportunità di visitare la casa di Balla quando le figlie erano ancora in vita, quindi di vederla ancora arricchita dai decori dell'artista, ma noi qui vi vogliamo proporre altri, un altro articolo per concludere la giornata giornata di oggi è un articolo che viene da eh, rivista studio ad Atene sono tutti furiosi per una nuova strada in cemento che porta all'acropoli a proposito di fruizione dell'arte solitamente sono i luoghi che non sono accessibili alle persone disabili a essere al centro delle polemiche non il contrario invece in Grecia 3500 persone hanno firmato una petizione online per far rimuovere la nuovissima strada in cemento che percorre l'acropoli di Atene una rampa che era realizzata per permettere anche le persone disabili di accedervi. C'è anche un ascensore di ultima generazione entrambi inaugurati da poco dopo i lavori compiuti durante il lockdown. Secondo i firmatari tutto questo sarebbe la dimostrazione del fatto che l'arte si stia piegando sempre di più alle esigenze del turismo di massa a discapito della preservazione del luogo storico. Vado a leggervi le voci di questa eh, polemica che noi vediamo da lontano che è difficile commentare sebbene insomma l'accessibilità dei disabili dovrebbe essere un, un diritto come la accessibilità a tutti quanti insomma il professore Amilakis che insegna archeologia greca alla Brown University crede che questa rampa sia aperte virgolette uno scandalo di dimensioni globali vista l'importanza del monumento come uno dei patrimoni artistici più importanti al mondo c'è un altro archeologo che propone addirittura di piazzarci sopra un'antica scala romana per coprire la bruttezza del cemento È d'accordo anche Alexis Tsipras che lo scorso mese ha chiesto al Ministero della Cultura Greco di smettere di rovinare il nostro patrimonio perché così si cambia radicalmente il suo paesaggio. All'acropoli ateniese ogni anno arrivano 3,5 milioni di turisti, questo credo che sia un numero riferito al pre-pandemia, però una media di 150 persone eh, vengono ricoverate ogni anno perché si fanno molto male non persone disabili evidentemente persone a cui è permesso l'accesso anche senza rampa lassù le ambulanze vengono almeno quattro volte a settimana ha detto una delle guide e la rampa non ha nessun effetto sui monumenti sono meravigliosi come sempre e per la prima volta le persone possono goderseli senza aver paura di inciampare e di cadere ha detto detto questa guida contraddice le preoccupazioni degli archeologi e allora conclude questo articolo su rivista studio si tratta di mettere su una bilancia le priorità proteggere l'arte o proteggere i turisti questo articolo lo trovate su rivista studio, si intitola ad Atene, sono tutti furiosi per una nuova strada in cemento che porta all'acropoli lo trovate come sempre anche linkato alla nostra pagina web, ma io vi ricordo sulla nostra pagina web è disponibile anche un bottone, lo trovate non mi ricordo mai se sul colonino sinistro o su quello destro della pagina, ma insomma si vede benissimo, un bottone che permette l'iscrizione alla newsletter di pagina 3, una newsletter che ogni settimana vi aggiorna di quello che abbiamo raccontato qui in onda e eh, su questo finisce la puntata di oggi di Pagina 3 io vi saluto insieme al tecnico Marco Cristilli, a Marzia Coronati in redazione a Cristiana Castellotti a Maria Chiara Beranec la cura del programma, a Piero Pugliese che è stato anche oggi in regia un saluto a tutti da Silvia Bencivelli che vi augura un buon fine settimana all'ascolto di Radio 3 e vi dà appuntamento come sempre per lunedì qui alle ore 9 su Pagina 3